0: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun. Dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für Fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes Denken zur schweizerischen, zur schweizerisch neutralen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt am Dienstag, dem 30. Mai 2023. Ich hoffe, Sie hatten ein geruhsames Pfingstfest und konnten das tun, wonach Sie sich schon seit langem gesehnt haben. Ich freue mich, dass sie jetzt ausgeruht und frisch und wieder Aufnahmebereit, fiebernd vor ihren Geräten sitzen, um dem zu lauschen, was ich da hoffentlich an Interessantem zu erzählen habe. Die schweizerische Neutralität, meine Damen und Herren, das ist etwas unglaublich wertvolles. Wir müssen daran erinnern. Man muss das beschwören. Man muss das geradezu gebetsmühlenhaft hier immer wieder in Erinnerung rufen. Denn was man sich ja im Ausland überhaupt nicht vorstellen kann ist, dass die Schweizer, die Buchhalter Nötzlis, die Seldwyla Bewohner, dass sie ernsthaft darüber nachdenken, vor allem in Form ihrer politischen Klasse, dass sie ernsthaft darüber nachdenken, diese bewährte, bewunderte schweizerische Neutralität preiszugeben. Namhafteste Persönlichkeiten unseres Landes sind dazu bereit. Etwa die Bundesrätin der Mittepartei, Viola Ammert. Sie ist eine staatlich besoldete Neutralitätsabschafferin oder nehmen Sie die freisinnig-demokratische Partei, die diese Neutralität architektonisch aufgebaut hat. Im 19. Jahrhundert damals die FDP, eine der ganz großen Gralshüterinnen dieser schweizerischen Neutralität, die uns ja rechtlich besiegelt am Wiener Kongress von 1815 gewährt wurde auch und besonders auf Betreiben hin der russischen Seite. darf man auch nicht vergessen, auch wenn das heute nicht mehr so gern gehört wird, ist ja Zeichen einer propagandistischen Vereinseitigung eines Meinungsbildes, wenn man nichts Positives mehr sagen darf über eine Gruppe von Menschen oder über ein Land, das jetzt am Pranger steht, das in Ungnade gefallen ist. Und die Schweizer, zumindest die Schweizer, die ich bewundere, die hatten eben noch die Kraft, sich diesen Lavaströmen der Emotionen und des politischen Opportunismus zu entziehen. Denn lassen Sie sich etwas hier ganz deutlich gesagt sein, meine Damen und Herren. Diese schweizerischen Neutralitätsabschaffer, die haben keine starken Argumente auf ihrer Seite. Darum reagieren sie auch so empfindlich und so aggressiv. Wenn man ihnen da in die Parade fährt, greifen sie da zum Keule fürchterlichster Anschwärzungen und Vorwürfe. Moskau, einfach all dieses... Äh fadenscheinige, hohle ähm, Zeugs, das einem da an den Kopf geworfen wird. Das ist ja nur ein Zeichen von Schwäche. Opportunismus ist hier das Thema. Ja, opportunismus, weil um uns herum eben diese Europäische Union auf Konflikt gebürstet ist, diese Außenfiliale der Vereinigten Staaten von Amerika. Allerdings gibt es innerhalb der EU immer mehr Unbehagen an dieser Vereinnahmung durch die USA, an der wahrgenommenen eigenen Schwäche aber hier in der Schweiz, vor allem in der Schweizer Politik, wo man eben nicht so gerne bereit ist, auch etwas aus der eigenen Schublade, aus dem eigenen Schrebergärtchen hinauszublicken und hinaus zu denken. Die Beschränktheit ist ja nirgends so groß wie dort wo sich die angeblich weltoffensten Schweizer versammeln, nämlich in unserem Bundeshaus. Unglaublich kleinkuriert wie dort zum Teil auch politisiert wird. Das Kleinkurierte kann auch eine Stärke sein. Ähm, verstehen Sie mich richtig? Das Kleinkurierte kann auch ein Vorteil sein. Ich bin äh, kein Anhänger äh, des äh, glamourösen <lacht> ähm, Auftrumpfens und der grenzübergreifenden ähm, blenderei Nein, das Kleinkurierte kann auch eine Stärke sein, aber es ist eben eine Schwäche, wenn man den eigenen Standpunkt dermaßen verabsolutiert, dass er blind wird für alles andere und vor allem auch für das eigene. Die schweizerische Neutralität muss heute wieder verteidigt werden, meine Damen und Herren. Das heißt keine Teilnahme an Kriegen, die nicht unsere sind, wenn wir nicht direkt angegriffen sind, keine Parteinahme im Krieg, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Das ist keine Unterstützung irgendeines Aggressors oder einer fremden Macht. Ganz im Gegenteil. Neutralität ist ja geradezu das Privileg, sich eben draußen zu halten, sowohl in wirtschaftskriegerischer Hinsicht wie auch in militärischer Hinsicht und auch ganz ähm, verbal, indem man sich eben zurückhält. Nicht als Schweizer, nicht als Bürger, da dürfen sie empört sein und dürfen ausrufen, wie sie wollen, aber eben als Staat, vor allem als Regierung, hat sich die Schweiz zurückzuhalten. Und die Abschaffung der Neutralität, äh, die jetzt äh, vollläuft, die wird dazu führen, dass die Schweiz natürlich in fremde Kriege hineingezogen wird, dass sie ein potenzielles Raketenziel in einem drohenden oder jetzt bereits heraufbrotelnden Weltkriegsgeschehen werden könnte und zweitens natürlich äh, nährt die Schweiz, äh, der Bundesrat, unsere Regierung und jene Parteien, die da mitmachen, also die FDP können sie heute mit ihrem Präsidenten auch zu den Neutralitätsabschaffern zählen, die Mitte mit Gerhard Pfister. Sowieso, die Linken waren immer gegen die Neutralität, nicht immer. In den 30er Jahren, als die alten Sozialdemokraten noch am Ruder waren, Walter Bringolf, da war die Neutralität noch keine große Sache. Aber diese neuen Klappertext-Linken, äh, diese Akademiker und pseudo -Akademiker, ähm, die die sozialistische Philosophie, vor allem als Papierkommission, Papierkonstrukt vor sich hertragen, mit sehr wenig Wirklichkeitserfahrung. Die sind natürlich gegen die Neutralität. Und wenn man sie beseitigt, wird das die Schweiz nicht nur zu einem potenziellen Zielobjekt in Kriegen machen, sondern ganz einfach wird auch dazu führen, dass wir verarmen. Denn äh, im Ausland wird das genau registriert. Und wenn Sie sich etwas achten, dann spüren Sie, dass es Anzeichen gibt, wie sich die Welt von der Schweiz abwendet. Jüngstes Beispiel die Katari die scheinen jetzt im Begriff zu sein den Bürgenstock verkaufen zu wollen dieses wunderschöne Resort das sie aus Trümmern zu einem Paradies errichtet haben da unweit von Luzern über dem Vierwaldstättersee eine Zauberlandschaft mit großer Historie auch glamouröser Historie, wenn man die touristische Vergangenheit dieses Bürgenstocks anschaut. Und dass die Katar jetzt darüber nachdenken, diesen Bürgenstock zu verkaufen für eine Milliarde oder 1,5 Milliarden Franken, das zeigt mir, dass die Schweiz an Attraktivität verloren hat. Ich höre aus Asien, aus dem fernen Osten, auch von dort, Stimmen, die besorgt sind über die Verlässlichkeit der Schweiz, auch die Verlässlichkeit unseres Rechtsstaates, der unabhängig von amerikanischen oder EU-Behelligungen an dem festhält, was die Schweiz im Grunde auszeichnet, nämlich eben diesen erdbebensicheren, direkt demokratisch bewachten Rechts- und Freiheitsstaat. Und das Jüngste, Beispiel in dieser Hinsicht, wie die Schweiz eben auf eine ganz schiefe Bahn gekommen ist, ist der Fall um den ähm, russischen Investor, den russischen Industriellen, muss ich korrekterweise sagen, den russischen Industriellen Andrei Melnichenko, den lesen unserer Zeitung bestens bekannt. Ich habe ihn im letzten Jahr einmal groß interviewt. Er kann ja nicht mehr in die Schweiz einreisen, das ist ihm verboten. Andrei Melnichenko ist 51 Jahre alt. Er stammt ursprünglich aus Weißrussland, hat ukrainische Eltern, hat aber in Russland studiert zurzeit des Zusammenbruchs der Sowjetunion. Er war also Sowjetbürger und sein Pass ist dann umgetauscht worden in einen russischen Pass. Aber wenn man da jetzt etwas in dieses e ethnische Geisterbahnspektakel eindringen würde, dann müsste man ihn wohl als Weißrussen mit ukrainischem Hintergrund bezeichnen. Er kommt aus einer Lehrerfamilie, aus einer musischen Familie. Er selber war hochbegabt in der Mathematik, in der Physik, hat sich früh in den Wirren des Zusammenbruchs der Sowjetunion unternehmerisch selbstständig gemacht, hat angefangen mit Devisengeschäften, hat dann eine Bank gegründet, eine international ausgezeichnete, renommierte Bank. Das ist ganz wichtig, er hat sein Vermögen nicht aufgebaut, indem er Assets des russischen bzw. des sowjetischen Staates einfach eingesackt hat, wie das ähm, eben sogenannte Oligarchen getan haben, die hier ganz klar profitiert haben, ehemalige Funktionäre der kommunistischen Partei, die da dabei waren, etwa der äh, immer wieder hoch geubelte Khodorkovsky, der Chef von Yukos, der damals größte russischen Ölfirma. Das waren klassische Oligarchen, die mit sehr korrupten Geschäften sich äh, gütlich getan haben am verwesenden Riesenleichnam der Sowjetunion. Da ist ihnen durch politische Projektion und natürlich auch durch finanzielle Hilfestellung aus den Vereinigten Staaten ist es ihnen möglich geworden, riesige Firmenkonglomerate zusammenzuräubern in dieser Zeit der Wirren der 90er Jahre. das muss man wissen, ist nicht einer aus dieser Generation, dazu ist er zu jung, er hat sich sein Imperium nachher selber aufgebaut, ist dann vom Banking in die Industrie eingestiegen und hat dort dann eben schon in der zweiten Welle bereits privatisierte Firmen, die schlecht geführt waren, übernommen und zum Erfolg geführt in drei Bereichen, im Bereich der Kohle, im Bereich der Düngemittel und im Bereich der Röhrenproduktion. Die Röhrenproduktion hat er mittlerweile verkauft. Jetzt hat er noch ein Düngemittelfabrikationsunternehmen und auch ein Kohle Export, ein Kohleproduktionsunternehmen, sehr, sehr erfolgreich, natürlich auch durch die Sanktionspolitik mit nach oben getriebenen Preisen, auch politisch in dem Sinn beflügelt. Und dieser Melnitschenko lebt seit 2009 mit seiner kroatischen Frau und seinen Kindern, die hier in die Schule gegangen sind, lebt er seit 2009 in St. Moritz. Davor hat er gependelt, in der Schweiz zum Teil und vor allem auch in England lebend, seit 2004 und seine Firma im Düngemittelbereich ist angesiedelt in Zug, also ein Mann, der hier in der Schweiz äh, sich niedergelassen hat, das auch ausgewählt hat, aufgrund der Neutralität, wie er mir erzählt hat, äh, und der Stabilität der Schweiz. Und ähm, er ist ähm, ja so also viele Milliarden Dollar schwer, ein sehr erfolgreicher Unternehmer, aber kein Oligarch, wie er selber sagt. Was ist nun das Problem mit Andrei Melnitschenko? Er ist auf die Sanktionsliste der Europäischen Union gesetzt worden, am Tag seines Geburtstags, den er in Tansania gefeiert hat. Nicht auf die Sanktionsliste der Amerikaner, und zwar nur er persönlich, nicht seine Firmen. Wobei, und jetzt wird es noch etwas komplizierter, er hat eine Truststruktur. Das heißt, ihm gehören die Aktien seiner Firma gar nicht mehr. Er hat nämlich das so konstruiert, dass im Falle seines Todes seine Familie trotzdem von der Firma profitieren kann, dass die Führung aber völlig unabhängig von, von ihm und seiner Familie läuft. Und er hat mir gesagt, er sei seit 20 Jahren nicht mehr operativ in der eigenen Firma tätig kann nicht beurteilen, ob das stimmt. Ich habe nicht in dieser Firma ähm, sozusagen mitgearbeitet. Ich weiß das nicht. Ich kann es mir schwerlich vorstellen, dass man als Firmengründer sich dermaßen abnabeln kann. Aber es ist eine Tatsache, dass hier eine Truststruktur vorliegt, völlig legal, völlig in Ordnung, ähm, die er so aufgestellt hat, eben für die Zeit auch nach seinem Tod. Und er ist, als er gemerkt hat, dass er sanktioniert wurde, durch die EU sofort zurückgetreten. Dann ist seine kroatische Frau an die Spitze der Begünstigung gekommen, nicht der Operation. Tätigkeit, sondern einfach, dass sie ähm, Geld bekommt von diesen Erträgen, einen bestimmten Betrag, den man da eben in den Statuten festgelegt hat. Und trotzdem, obwohl er selber mit der Firma nichts mehr zu tun hat und dann seine Frau nachgerückt ist, ist auch seine Frau eine Kroatin, die noch fast nie in Russland war, ist auch die auf die Sanktionsliste der EU gestellt worden und damit auch auf diejenige der Schweiz, nicht aber auf diejenige der Amerikaner. Und ähm, die Grundlage für diese Sanktionierung ist ein Bild, das Melnytschenko zeigt am Tag der Invasion Russlands in der Ukraine, wo er an einer Sitzung des russischen industriellen Verbands mit etwa 30-35 anderen Personen an einer Sitzung teilnimmt, die Vladimir Putin leitet. Und das ist ihm dann so ausgelegt worden, er sei da ein ganz enger Vertrauter und gehöre zum innersten Kreis und finanziere den russischen Staat und dessen Kriegsmaschinerie. Und das ist die Grundlage, die die EU genommen hat, um ihn auf die Sanktionsliste zu setzen. Aber ich betone das noch einmal, die Amerikaner haben das nicht getan. Das zeigt ihnen hier schon die Willkürlichkeit. Die Schweiz hat einfach die EU-Richtlinie übernommen, ohne das abzuklären. Velitschenko bestreitet vehement, dass er ein Vertrauter von Putin sei. Er ähm, sei nicht zwingend sein absoluter Gegner, aber er sei einfach nicht Teil dieses äh, Machtzirkels. Er sei einfach Mitglied eines Verbands, habe dort in dieser Eigenschaft Putin einmal oder zweimal im Jahr gesehen. Viel weniger als europäische Staatsführer, die regelmäßig zu ihm gepilgert seien. Und, 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 und. Seine Frau habe schon gar nichts damit zu tun. Völlig... Ähm, ungerecht, dass sie auch auf diesen ähm, Sanktionslisten sind. Ich will Ihnen das einfach etwas detailliert darstellen, weil am Sonntag haben Sie im Blick einen Artikel darüber gelesen, der sehr lückenhaft recherchiert ist. Und nun ist die vertragte Situation die, am Tag seines Geburtstags in Tansania ist er sanktioniert worden. Von diesem Moment an war es ihm verboten, in die Schweiz einzureisen. Und Nun ist Folgendes passiert, lesen wir in der Sonntagspresse, ich habe es auch schon angedeutet, dass eben Melnitschenko dass Melnitschenko das Aufenthaltsrecht, sozusagen die Green Card, die Aufenthaltsbewilligung C, entzogen worden ist durch das Staatssekretariat für Migration, obwohl der Kanton Graubünden eigentlich zuständig wäre für die Aufenthaltsbewilligung. Also hier ist sozusagen der Staat einfach drüber gefahren, hat der Familie Melitschenko das Aufenthaltsrecht entzogen mit der Begründung «Die seien zu lange im Ausland». Jetzt sagt aber Mellicek, ich wäre schon längstens in die Schweiz zurückgekommen, aber ich darf ja nicht, weil ich auf der Sanktionsliste des SECO bin und die verbieten mir die Einreise und die andere Behörde nimmt mir jetzt die Aufenthaltsbewilligung weg mit der Begründung, dass ich zu lange im Ausland gewesen sei. Also das ist jetzt reinster Behörden-Kafka und das ist eine Geschichte, muss ich Ihnen sagen, da schäme ich mich als Schweizer, dass äh, potente Steuerzahler, Leute, die seit äh, 2009 mit ihren Familien hier in unserem Land gewohnt haben, denen man einen Aufenthaltsausweis C gegeben hat, warum hat man diesen Leuten eine Aufenthaltsbewilligung gegeben, eine Green Card, wenn man sie ihnen dann einfach mit einem Fingerschnippen entzieht, und dies dann auch noch ohne jede rechtliche Prüfung. Meine Damen und Herren, das ist wirklich ein Skandal, dieser Fall. Auch wenn es nun einen Russen, einen Weißrussen mit ukrainischem Hintergrund betrifft. Die Tatsache, dass das unseren Zeitungen egal ist und auch unserer Politik zeigt einfach, wie rassistisch mittlerweile das Denken gegenüber den Russen hier stattfindet in unserem Land. Das ist einfach eine Sauerei. Melnytschenko und so eine Frau sind noch nie angehört worden, konnten noch nie ihren Case vortragen, wenn den Behörden noch den also den den Verwaltungsbehörden noch der Politik. Ich habe versucht und andere haben es auch versucht, dass man diesen anderen auch äh, russischen Unternehmen in der Schweiz die Möglichkeit gibt, Stellung zu nehmen zu diesen politischen Sanktionen. Es sind ja politische Sanktionen und unsere Parlamentarier haben das verweigert in verschiedenen Kommissionen, in verschiedenen Gremien. Man möchte also nicht einmal zulassen, dass diese in der Schweiz wohnhaften und hier Millionen von Steuern gezahlt habenden Unternehmer aus Russland ihren Standpunkt überhaupt darlegen können. Und da sage ich Ihnen, meine Damen und Herren, wenn die Schweiz auf diesem Weg weitermacht, wenn sich das herumspricht, dann werden wir zu einem ziemlich einsamen Ort werden, zu einem... nicht mehr weltweit geschätzten Land, wo sich äh, wohlhabendere Menschen, die früher hierher gekommen sind, weil sie die Stabilität geschätzt haben, den Schutz des Eigentums, wo sie sich nicht mehr sicher fühlen. Und das ist nicht in Ordnung. Natürlich kann man Leute des Landes verweisen. Aber in der Schweiz können sie ja Straftaten um Straftaten begehen. Sie können Asylbetrug machen. Und sie dürfen trotzdem in der Schweiz bleiben. Aber Leute die sich nach unserem Recht nie etwas haben zu Schulden kommen lassen, die einfach irgendwie aus Willkür auf einer Sanktionsliste gelandet sind, wie dieser Melnychenko und seine Familie die müssen dann raus, nach einem Kafkaesken, nicht verfahren, dass jeder Rechtsstaatlichkeit spottert. Meine Damen und Herren, das ist wirklich etwas sehr, sehr Aufwühlendes. Das ist etwas, was man sich etwas genauer auch anschauen muss und dass ich Ihnen hier etwas übergenau dargelegt habe, etwas länger, als ich das eigentlich ursprünglich wollte. Aber dieser Fall ist wichtig, weil er Ihnen zeigt, dass die Schweiz auf einer ganz schiefen Bahn ist und ich mache mir Sorgen für die Schweiz. Ich sage nicht, dass wir einen Rechtsstaat haben müssen, der gebeugt wird, damit möglichst viele erreichen hierher kommen, aber die Reichen sind hier, warum? Weil wir einen Rechtsstaat hatten, der auch stabil war, ein Gotthard massiv und das ist eben nicht mehr der Fall. Und wenn wir das preisgeben, und dazu gehört eben auch die Neutralität, wenn wir die Neutralität preisgeben, dann wird die Schweiz verarmen und da müssen wir uns wehren, meine Damen und Herren, wir sind in einer ganz gefährlichen Kurve drin, wo wir Verarmungsstrategien in der Schweiz Realität werden sehen. Sie sehen diese Neutralitätsdebatte. Es kommt aber am 18. Juni dieses Klimagesetz, dieses Klimaschutzgesetz, das ein Verarmungs- und ein Verbotsgesetz ist. Selbstverständlich, wie ein Flugplatz sehr treffend darlegt, das in der letzten Woche vielen, vielen Schweizer Haushalten zugestellt worden ist, von einem Komitee ähm, Werkplatz Schweiz, Rettung des Werkplatzes Schweiz, wo aus wirtschaftlicher, aus unternehmerischer Sicht argumentiert wird, dass dieses Klimaschutzgesetz, sollte es angenommen werden, die Lebenskosten massiv verteuert, das Unternehmertum massiv verteuert, weil die Energie immer teurer wird, dass das ganze Leben sich verteuert und dass das natürlich insgesamt eine unsoziale Entwicklung der Schweiz ist, denn nur die Reichen können sich dann in Zukunft noch ausreichend Energie leisten, um auch zum Beispiel Mobil zu sein. Also wir steuern hier mobilitätstechnisch in eine Art Mittelalter zurück, wo nur noch die Könige und die Ganzreichen sich überhaupt noch leisten konnten, herumzufahren, herumzureisen. Oder stellen wir uns mal ganz praktisch vor, diese Autoverhinderungspolitik, die wir haben wo man versucht die Leute, also wie eine Büffelherde, wie eine Rinderherde versucht man sie quasi zu zwingen den öffentlichen Verkehr zu benutzen. Stellen Sie sich mal eine alleinerziehende Mutter vor mit zwei Mikrosecken, zwei Pampers-Packungen, die einkaufen muss in der Stadt um dann ihre Kinder ähm, entsprechend hier zu versorgen. Das ist doch nicht mehr zumutbar. Und am Schluss haben wir Politiker wie einen balthasar Glättli, die uns befehlen, meine Damen und Herren, die uns befehlen wollen, was wir in unserem Kühlschrank noch an Lebensmitteln haben wie wir genau heizen müssen, was für Geräte wir da einbauen sollen, wie wir uns fortzubewegen haben, wie viele Kilometer, vielleicht werden wir dann noch Kilometer und Energiekontingente bekommen. Hier nimmt doch das Monster einer staatlichen Totalkontrolle, schemenhaft Gestalt an am Horizont. Ich sage nicht, dass es so weit kommt. Ich sage, wir haben es in der Hand das zu verhindern, aber wir müssen das verhindern. Wir dürfen uns da auch nicht von falschen Feindbildern blenden lassen. Es irrt der Mensch, solange er strebt und nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Und die Grünen sind einfach ein Symptom dieser Wohlstandsverwahrlosung, die wir alle in der Schweiz in den letzten Jahren gehabt haben und nicht nur in der Schweiz. Und deshalb müssen wir uns jetzt zurückbesinnen, meine Damen und Herren, auf unsere Grundsätze, auf die Werte, die Wertegemeinschaft Schweiz, die älteste und erfolgreichste Selbsthilfeorganisation der Welt, müssen wir uns doch zurückbesinnen auf unsere Grundsätze, auf jene Grundsätze, die uns stark, reich und sicher gemacht haben. Das ist die direkte Demokratie, natürlich die Volksherrschaft, dass nicht die Politiker oder die Diktatoren oder die Despoten oder die Pfaffen oder die Intellektuellen oder die Journalisten bestimmen, sondern wir selber, die Schwarmintelligenz der Schweizer. Zweitens der Föderalismus, Antizentralismus, dass wir nicht alles nach Bern schieben, da ist auch das Gegenteil am Laufen. Drittens, die Marktwirtschaft, natürlich, die Leistung muss sich lohnen. Nicht einfach, dass man arbeitet, macht einen reich. Nein, sie müssen leisten und Leistung muss belohnt werden und das Eigentum muss sicher sein, damit die Leute investieren, damit die Unternehmer erfolgreich sein können. Das ist die Schweiz. Marktwirtschaft, aber nicht Planwirtschaft, Staatswirtschaft in immer mehr Bereichen. Das ist das Gegenteil der Schweiz. Und schließlich viertens, die immerwährende, bewaffnete und umfassende Neutralität, keine Wirtschaftssanktionen, kein Wirtschaftskrieg, kein militärischer Krieg, haltet euch von fremden Händeln fern, mischt euch nicht ein, macht eure Zäune nicht zu weit, bescheiden bleiben, nicht überall reinquatschen und eine Meinung äußern wollen. Das ist der falsche Weg, meine Damen und Herren. Das sind die Grundsätze. Bewaffnete Neutralität, natürlich eine starke Armee, nicht eine Trittbrettfahrerarmee, ist doch kompletter Unsinn. Was eine neue Zürcher Zeitung und die meisten Zeitungen und Medien in der Schweiz behaupten, dass die Schweiz jetzt sozusagen so schwach sei, dass sie sich da in die NATO hineinstehlen, hineinschmuggeln müsse. Selbstmord aus Angst vor dem Sterben. Sind wir eigentlich verrückt geworden? Haben wir das Selbstvertrauen verloren? Haben die Schweizer einen Anfall von Schweizmüdigkeit, meine Damen und Herren? Hat die Wille, ist der Wille der Willensnation Schweiz erlahmt? Stellen wir jetzt fest dass die Schweiz sich ermattet in die gierig ausgestreckten Hände der Europäischen Union und all dieser Abzockerorganisationen ähm, fallen lassen möchte. Nicht mit mir, meine Damen und Herren, und ich glaube, es sind sehr viele Leute da draußen, denen liegt etwas an der Schweiz. Und ich sage Ihnen noch etwas, ich bin oft im Ausland und im Ausland höre ich eindringlichste Appelle an die Schweiz, an uns Schweiz dass wir diese Schweiz festhalten sollen. Das ist der entscheidende Punkt, das ist der ganz entscheidende Punkt. Mut zur Schweiz, Wille zur Schweiz festhalten an den Grundsätzen, die unser Land so einzigartig und so erfolgreich gemacht hat haben und Fälle wie jener des Andrei Melnytschenko und seiner Familie, meine Damen und Herren, das ist mehr als ein Dolken im Reihenheft. Das ist eine Schande für unser Land, das ist eine Schande. Und eine richtige Schande ist es, dass der zuständige Wirtschaftsminister Guy Parmalin, der SVP, jener Mann, der in den Bundesrat gewählt wurde, der aufgestellt wurde von der SVP, unter anderem auch von mir, weil wir ihm den Auftrag gegeben haben, in diesem Bundesrat, diese Grundsätze nach vorne zu tragen. Wo ist dieser Guy Parmalin? Was macht er eigentlich den ganzen Tag? Wenn du das nicht merkst, dass hier die Schweiz zu Grabe getragen wird, dass hier mit der Kettensäge die schweizerischen Grundsäge zerschreddert werden, ja, dann hast du in diesem Gremium nichts verloren. Dann kannst du, dann kannst du dich auf eine Hängematte zurücklegen. Also hier muss ganz scharf kritisiert werden, die SVP und ihr Bundesrat, Guy Parmale Und wenn es nicht checkt, was macht denn Albert Rösti, sein Kollege? Schauen die einfach zu, wie Bürger in der Schweiz, nicht Bürger unseres Landes, aber hier lebende Menschen mit einem gültigen Rechtssitzel, mit solchen fürchterlichen, kafkaesken Manövern aus der Schweiz herausgeekelt werden. Also das ist eine Schande, meine Damen und Herren. Und dass man ihnen nicht einmal die Möglichkeit gibt, ihren Case, ihren Kasus, ihren Fall, so jetzt habe ich das Wort gefunden, ihren Fall vorzutragen, das, das setzt diesem ganzen unheiligen Pseudospektakel, diesem, diesem fürchterlichen, schändlichen Gebaren dann auch noch im schlechten Sinne die Krone auf. Also Sie spüren, meine Damen und Herren, jetzt nach Pfingsten müssen wir uns wieder etwas zusammenreißen und aus der Party-Laune wieder den Alltag sehen und uns da auch aufraffen. Es geht ums Ganze, es geht ums Eingemachte. Worüber berichten die Medien? Worüber berichten die Medien? Ja, die Gender-Hetze gegen Stefa. Ähm, das ist der größte Fake News, totaler Unsinn. Es gibt überhaupt keine Hetze gegen Stefa wegen diesem Gendertag. tag es gibt Kritik daran, es gibt Kritik an dieser Genderideologie, aber die einzigen, die hetzen, das sind unsere Medien, und zwar gegen jene, die diesen Wahnsinn kritisieren, diesen Gender-Aber-Glauben, da mit den selbst ausgedachten Geschlechtern und mit der Sternchensprache. Das ist auch für unsere Schüler eine Zumutung, die sollen doch ein anständiges Deutsch lernen, und zwar ein richtiges Deutsch und nicht ein Zeichensprachen-Deutsch. Das ist ein Rückfall in die Keilschrift, meine Damen und Herren. Wenn man da mit diesen Zeichen kommt, da wird sozusagen vom Sternchen bis zum Emoji und am Schluss äh, landen wir wieder äh, in der Frühsteinzeit oder im in, in Paläozoikum, bevor die Menschen überhaupt äh, so richtig aus ihren Höhlen gekrochen waren, weil es sie damals <lacht> überhaupt schon gegeben hat. Jetzt muss ich aufpassen, in den Erdaltern. Nein, das kann doch nicht sein. Und wenn ich jetzt da übers Wochenende all diese Artikel lese, die Gender-Hetze, falsch, Stefan, mehr Schutz für Opfer von Internet-Hetze, um Himmels Willen. Es ist eben auch diese woke Culture, diese passiv-aggressive woke Culture, die sofort, wenn man ein bisschen das kritisiert, hat diesen Gender-Unsinn, dann wird heißen sofort, ja das ist natürlich Hetze, das ist Hetze, das ist doch keine Hetze. Man die, die das kritisieren, die stehen ja jederzeit für ein Streikgespräch bereit. Die, die nicht reden wollen, das sind die, die von den Medien glorifiziert werden, etwa der Gemeindepräsident von Stefa, Herr Haltner, ein ehemaliger Offizier, FDP-Mann, der äh, nicht mit uns reden möchte, mit den Kritikern. Wir können jederzeit ein schönes Gespräch führen. Und dann hören wir ja mal, da können sich die Leute mal überzeugen, wer die besseren Argumente hat. Ist doch einfach sackschwach, wie diese früheren Armeeoffiziere, da aus sich umgeben mit geneigten Journalisten, sich dann ausjammern und beklagen können über die bösen Kritiker. Und am schlimmsten wird ja immer dieser Andreas Klarner da an, angeprangert. Jetzt haben sie auch wieder den Fall ausgegraben äh, ausge äh, von dieser Schule Faletsche-Leimbach äh, in äh, Zürich mit dem Bayram, äh, diesem äh, islamischen muslimischen Feiertag. Und da hat eine Lehrerin folgende Meldung damals geschrieben. Liebe Eltern, wenn ihr Kind morgen wegen Bayram nicht zur Schule kommt, kann es dies ohne Jokertag. Punkt. Ich meine, dieser Satz ist an sich schon ein äh, pädagogisches Verbrechen, weil es einfach falsches Deutsch ist. Ihr Kind, übrigens ihr dann auch noch klein geschrieben. Ich meine, so etwas unterrichtet unsere Schüler. Ich brauche aber eine Bestätigung per Mail oder per SMS von Ihnen. Für alle, die morgen Beirat führen, wünsche ich ein tolles Fest. Also, damit hat die Stule da, und um die, die da ging vor ein paar Jahren, sozusagen einen muslimischen Feiertag auch in der Schweiz eingeführt. Man musste dann nicht mehr einen Jokertag eingeben. Das haben sehr viele Eltern kritisiert und Andreas Glaner von der SVP hatte den Mut, das öffentlich zu machen. Dieses Mail hat unterschrieben die Lehrerin von damals, und sie gibt dann unten an, offiziell, Stadt Zürich, Schule Valetsche-Leimbach, Rebenstrasse, Telefon so und so viel, Schulhandy so und so viel. Also das Schulhandy. Das hat Andreas Glaner öffentlich gemacht mit dem Aufruf, man solle doch hier mal äh, diese Schule oder dieser Lehner, Lehrerin mitteilen, was man davon halte, wenn, ähm, wenn muslimische Feiertage hier durch die Hintertür offizialisiert werden. Ist es das ein Kapitalverbrechen, ein öffentliches Schulhandy öffentlich zu machen? Ich sehe das nicht. Aber ich bin, gern darüber bereit, äh, bin gerne bereit, darüber zu diskutieren, auch kontrovers zu diskutieren. Aber wie hier versucht wird, diese ganze Gender-Community und äh, Lehrer, die übrigens zuerst auch mal richtig lernen äh, sollten, Deutsch zu schreiben, äh, dass man diese Lehrer unter Denkmal und unter Naturschutz stellt und jedes kritische Wort ist eine Art von Majestätsbeleidigung, das ist die falsche Richtung, meine Damen und Herren, da darf man nicht mitmachen. Und vergessen wir nicht, dass sich Andreas Glaner ähm, auch entschuldigt hat, in aller Form entschuldigt hat, ähm, bei der Lehrerin damals, und dass sie jetzt im Tagesanzeiger noch einmal äh, Nachtritt ähm, von einer äh, freundschaftlichen Journalistin da einfach das Mikrofon hingestreckt bekommen hat, ohne irgendeine kritische Frage. Das finde ich ähm, nicht in Ordnung. Ausland, interessant, Wer hätte das gedacht? Also ich habe es immer gedacht, ähm, aber ich wusste es nicht. Aber ich bin misstrauisch geworden. Bei so viel negativer Vorausberichterstattung, da muss es dann anders herauskommen, als es sich die Journalisten ausgedacht haben. Sie haben es mitbekommen. Rajib Teri... Rajib... Recep Tayyip, Recep Tayyip Erdogan, jetzt habe ich Präsident Erdogan ist wiedergewählt worden in, äh, in der Türkei. Er ist bestätigt worden, er ist glanzvoll bestätigt worden mit einer sehr hohen Wahlbeteiligung. Das ist ein, 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 ein Gütesiegel der türkischen Demokratie. Und alle Parteien haben sich mit einem Gegenkandidaten, Kilic Taroglu, gegen Erdogan verbündet auf ihrer Seite auch noch mit dem Blasball, Luft zuwindend die ganzen westlichen und schweizerischen Medien, die jetzt über Monate hinweg den Sturz von Erdogan herbeigeschrieben, vermutlich damit auch ihren innersten Sehnsüchten Ausdruck gegeben haben. Und siehe da, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Und das ist ein weiteres Waterloo für unsere Medien. Wir haben schon mehrere erlebt, zum Beispiel damals beim Brexit. Da haben auch alle dagegen geschrieben. Ah, gehen wir noch weiter zurück. 1992, EWR-Beitritt Schweiz. Die Medien wie ein Mann für den EWR-Beitritt. Die Schweizer haben Nein gesagt. Daneben springen wir in der Zeit. Nehmen Sie den Brexit-Trump-Wahl auch das CO2 Gesetz in der Schweiz die Medien immer auf der anderen Seite mit Wunschdenken mit ideologisch zugerüstetem Journalismus der alles ausblendet was nicht ins Bild passt und wenn einer eine abweichende Meinung äußert dann wird er da aufs hinterletzte blöd hingestellt das sind die Medien heute und hier haben sie das gleiche gemacht mit mit Erdogan mit der Türkei man hat dieses Land ähm, dargestellt als eine Art Despotie als eine Diktatur in extremsten Schwierigkeiten und jede der eigentlich Erdogan wiederwählen würde, der kann nicht ganz normal sein im Kopf. Und umso schwerer fällt es natürlich unseren Medien jetzt, diesen Wahlerfolg einzuordnen, zu kritisieren. Es herrscht schlechte Laune, ich habe ein paar Schlagzeilen mir angeschaut, ich glaube die NZZ hat geschrieben, ja, Erdogan wurde wiedergewählt, aber jetzt wird es dann ganz schlimm und zappenduster für die Türken. Anstatt sich einmal die Frage zu stellen, warum wurde dieser Erdogan gewählt? Ich habe meine türkischen Freunde gewählt, äh, gefragt, in der Schweiz, warum wurde er gewählt? Und ich kenne einige, auch einige sehr Erdogan-kritische Türken in der Schweiz, auch Schweizer, die in der Türkei gearbeitet haben und grosse Probleme mit Erdogan hatten. Aber etwas haben alle mehr oder weniger ihm attestiert. Dass er eben ähm, den Türken auch den Stolz auf ihr Land zurückgegeben habe. Nach den Wirren und nach der Instabilität äh, im äh, Zusammenhang mit dem äh, ganzen Niedergang des Osmanischen Reiches. Ich meine, da kam Atatürk, das ist die strahlende Modernisiererfigur. Dann ist das Ganze sehr ins Säkulare gegangen, versuchte man den Türken die Religion auszutreiben und hatte sehr viele Regierungswechsel, korrupte Regierungen. Und Erdogan, ein vielleicht ja stabiler Demokrat oder Stabilokrat, je nachdem, mit sultanesken ähm, Anwandlungen, das äh, will man gar nicht bestreiten, aber am Ende des Tages eine Demokratie. Das müssen alle ähm, bescheinigen. Und anstatt dieser Türkei mit Respekt zu begegnen und alles daran zu setzen, auch diese Türkei abzuholen und der großartigen Zivilisation der Türken eben die, die, nötige, die nötige Anerkennung entgegenzubringen, sitzt man da auf dem Hohen Ross und putzt sich da etwas die Schuhe ab und verkennt dadurch notwendigerweise die Situation in diesem Land. Ich plädiere für ein ganz anderes, viel offeneres Verständnis, auch für eine Faszinationsbereitschaft gegenüber diesen fremden ähm, Kulturen. Das ist ähm, das ist hier das äh, große Thema. Zum Schluss noch etwas aus der Welt des Sportes. Wir haben ja erlebt, dieses bedauerliche Ausscheiden der schweizerischen Eishockey- Nationalmannschaft gegen Deutschland. Die Deutschen sind mittlerweile geschlagen worden von den Kanadiern im Final. Und ich habe auf Twitter geschrieben, nach der großen Leistung von Patrick Fischer in den letzten Jahren wäre es für mich an der Zeit, jetzt einen Wechsel da zu nehmen. Und warum nicht Arno Del Curto diesen motivations Michelangelo diesen diesen Galileo Galilei der Psychologie hier an die Spitze der Nationalmannschaft zu setzen. Ein im positiven Sinne Eishockey-Fanatiker und auch eine sehr charismatische schweizerische Persönlichkeit. Arno del Curto, warum nicht ihm die Chance geben, diese tolle Mannschaft jetzt noch mental ein Stück weiterzubringen? In großer Anerkennung auch der Leistungen von Patrick Fischer. Ich habe bei ihm, aber das ist eine Ferndiagnose, eine gewisse Abgehobenheit diagnostiziert, eine gewisse jesushafte ähm, Überlegenheitspose, die fast etwas äh, zur Selbstkarikatur gelegentlich, äh, gelegentlich äh, werden konnte. Aber ich will ihm da nicht auch Unrecht tun. Ich habe mich noch nie mit Patrick Fischer unterhalten, würde das gerne einmal machen, das ist ein bisschen von außen betrachtet, natürlich mit allem Vorbehalten, vielleicht ist das auch ein bisschen in den Kopf gestiegen da, die ersten sehr guten Resultate, man hat dann nur noch von dem Final und vom Halbfinale und so gesprochen, und zu wenig hier die, 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 die Details, die vorherigen im Blick gehabt. Nun, wie auch immer, es ist sehr einfach, darüber zu spekulieren vom äh, geschützten Schreibtisch aus. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wir müssen in der Schweiz wieder die Grundsätze festhalten. Direkte Demokratie, Föderalismus, Marktwirtschaft und immer immerwährende, bewaffnete, umfassende Neutralität. Das ist die wichtigste Botschaft dieser Sendung nach Pfingsten. Machen Sie es gut und verpassen Sie nicht das internationale Programm. Ich versuche mich dort ein bisschen kürzer zu fassen, weil ich hier jetzt den Fall Melnitschenko etwas ausführlicher dargelegt habe. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Trotzdem. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki-Boon, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.